1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, sean a la poderosa señal de Omega Estéreo. Estamos aquí en vivo y en directo, cobertura nacional y más allá, para llevarles a ustedes este su programa Sin Rodeos. Hoy es un jueves, pero es un jueves diferente. 1 de abril, comienza el cuarto mes del año. Y es el inicio de una celebración para quienes profesamos la fe cristiana, que es precisamente todo lo relacionado con eh, el Jueves Santo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, hoy jueves en Panamá, eh, al mediodía se suspenden las actividades a nivel de el, el gobierno y ya desde ayer se ha dado una masiva movilización de panameños hacia el interior de la república para participar de eh, la familia durante estos días de eh, asueto porque no hay actividades en las iglesias, esto ha sido prohibido mediante decreto ejecutivo, no actividades religiosas, no procesiones, no eh, habrá tampoco eh, retiros espirituales, nada que lleve aglomeraciones y más aún en este momento, estimados amigos, que estamos frente a la amenaza de la variante del COVID-19 eh, brasileña. Importante hacer el llamado, César, también, a todos y cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan en este momento. Muchos van en su vehículo, muchos están en casa, en sus oficinas. Señores, esto es mucho más serio de lo que pensamos. Eh, me decía un médico ayer que esta cepa en Brasil la conocen como tiro fijo porque tiene un poder de contagio mucho más fuerte y certero que el COVID normal con el que estábamos lidiando aquí en Panamá desde el 9 de marzo del año pasado. Y me decía también, o escuchaba ayer una entrevista de un médico mexicano que describía muy bien lo que está pasando. Lo que está pasando es simplemente la batalla, la lucha, cuerpo a cuerpo de un virus para seguir con vida. Y él está tratando a través de todas estas variantes y mutaciones de hacerse poderoso y de hacerse fuerte frente a lo que los seres humanos estamos en este momento haciendo. Entonces la única manera de seguir adelante nosotros de él tratando de ganarle la batalla es cuidándonos, es protegiéndonos es haciendo las cosas de manera correcta para tratar de impedir que ese virus siga con vida. Por ahí es la cosa. Esto no es otra cosa que el deseo de ese virus, César, de continuar con vida, porque se le están cerrando los portillos y él está tratando de meterse por donde pueda. César Ruilova.
2: Buenos días, Álvaro. Buenos días, Arturo. Um... Eh, sí, eh, comparto plenamente eh, tu visión sobre el contexto en el que nos encontramos. Y en ese contexto, Álvaro, las iglesias, eh, los creyentes han dado un paso adelante para eh, dar una, una, una cuota de, de, de sacrificio en todo lo que significa esta semana eh, para, para la iglesia, para los católicos, para la, la, los, los cristianos, eh, en el sentido de, de acompañar eh, a las, las medidas que está adelantando el gobierno nacional para evitar, para frenar eh, una, una nueva variante eh, de, la, de la significancia de lo que está generando en Brasil, por lo menos. Es que no tenemos que in, 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 inventar, suponer nada. Esto está ocurriendo. Es un hecho real que eh, existe esta variante. Es un hecho real y cierto que llegó a nuestra frontera, está aquí en Panamá, y es un hecho real que tiene una potencia de contagio eh, dos veces mayor. Lo que requerimos en esto, Álvaro, es informaciones transparentes de parte de los voceros, de los responsables de la, de la sanidad del país, una información transparente, una información oportuna eh, y medidas, insisto, oportunas y a tiempo. Eh, eh, después de esto, seguir con el proceso de las vacunas eh, cuán, cuándo nos van a llegar las próximas vacunas, entiendo que lo, el tema de la Pfizer, ese primer contrato culminó, cuándo con, en concreto van a llegar las otras vacunas cuál va a ser el proceso y, y entre todos, insisto eh, tener eh, mucha conciencia mucha responsabilidad como pueblo para evitar una, una, una tercera ola no existe Álvaro en el país las condiciones, nadie se puede preparar desde lo institucional, desde el sistema sanitario para una tercera ola de magnitudes eh, eh, que, que puedan desbordar. Así que, mesura, eh, prudencia y sentido de, de responsabilidad para todos.
1: Claro que sí. Eh, ayer escuchaba lo que el 9 de marzo del 2020 estuvimos invitados a ver todos los panameños, la conferencia de prensa esa noche del lunes 9 de marzo de Rosario Turner, ex ministra de Salud, y me parecía que con la conferencia de hace tres días atrás, o cuatro estuviéramos viviendo una especie de déjà vu. O sea, wow, yo, lo que hace cuatro días se anunció de la nueva cepa en Panamá, de la nueva variante, ya como que lo viví en marzo del año pasado. ¿Será que vamos a pasar por todo esto de nuevo? Pero yo creo que debemos haber aprendido la lección, señoras y señores. Y si ahora en vez de una podemos usar dos mascarillas y podemos batallar cuerpo a cuerpo para evitar que ese, eh, esa nueva variante controle este país, vamos a salir victoriosos. Eh, quiero darle la bienvenida a don Arturo López Malumbre. Eh, yo te decía, César... Un hombre del mundo, nació en Guatemala, vive en Honduras, se la pasa metido acá en Panamá y en otros países de la región latinoamericana, eh, simple y sencillamente transmitiendo eh, una serie de conocimientos que él ha acumulado con el pasar de los años producto del estudio y producto de la bendición que Dios le ha dado eh, para comunicar cuando yo tuve la oportunidad de conocer a don Arturo, yo quedé impregnado y motivado y contagiado y yo me decía, yo sería mezquino y egoísta si yo no invito periódicamente a don Arturo a los espacios donde yo esté, eh, los medios de comunicación, para que le hable a la gente que nos eh, honra con su sintonía. Eh, voy a darle la bienvenida a don Arturo. Con un mensaje, yo hoy precisamente eh, saqué esta esta pregunta que se hacía don Arturo en una de sus conferencias, ¿qué actitud debo tomar ante la pandemia? Buenos días, don Arturo, bienvenido.
3: <coughs> buenos días, Álvaro, buenos días, César. Es un verdadero placer y un privilegio estar con ustedes esta mañana en este programa que sin lugar a dudas está siendo he visto por eh, miles y miles de panameños, y es un privilegio. Bueno, eh, respecto a la pregunta, para aprovechar el tiempo, eh, sin lugar a dudas, este año recién pasado, este año 2020, nos vino a poner a prueba a todos, a todos. Este año va a pasar a la historia, precisamente, por muchas cosas, pero yo creo que más porque nos puso a prueba a todos. Puso a prueba a los gobernantes, quienes eran capaces de gestionar o no su nación y, y, y problemas serios que tuviera que enfrentar su nación como una guerra un, y, un, y, y un caso como este. Quedaron en, en evidencia aquellos funcionarios capaces y quedaron en evidencia aquellos funcionarios incapaces de de poder hacerle frente con una, de una manera seria y responsable al problema que nos, to, que nos está tocando enfrentar, o nos tocó enfrentar inicialmente el año pasado como, como, como naciones. Puso a prueba a los empresarios, puso a prueba a los empresarios. Muchos no, dijeron esto, olvídese, yo no voy a estar aquí, que cada quien mire cómo resuelvo. Y, y, y muchos cerraron, no porque no porque eh, pudieron haber aguantado, pudieron estuvieron todavía vigentes, pero no, entonces eh, puso a prueba, a, los, eh, puso a, prueba a, a la iglesia incluso, y no digamos al ciudadano como solemos llamar común y corriente, es el ciudadano de a pie de la calle, el que mueve la economía, el que le da vida a un país eh, a los maestros, a las madres, ¿cuántas madres hay ahora haciendo el papel de madre y de maestra, eh, a, acompañando a sus hijos en algo que ni por la mente de nadie estaba? Y bueno, aquí estamos. Y los problemas que están por venir eh, eh, todavía pueden ser más fuertes, dicen los expertos. Entonces, tenemos que echar mano a lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos realmente? Usted decía, hablaba de la actitud. Hay principios fundamentales, y César mencionó uno de ellos ahorita en su, inter, en su intervención. Hay principios hoy por hoy que no pueden romperse, definitivamente, y el ciudadano, eh, el ser humano que no lo entienda, va a tener problemas, porque, eh, dicho de una manera quizá coloquial o quizás hasta, hasta burda, eh, muchos dicen que la fiesta no ha terminado, la fiesta empieza y no están equivocados, no hemos podido ni resolver siquiera, no se ha podido resolver ni siquiera el problema que tenemos, que es un problema eminentemente de salud. A eso sumado el, el problema, toda la corriente, la fuerza que viene de los problemas económicos que ya se está sacudiendo, ya está sacudiendo en muchos países, yo le hablo aquí de Honduras, es impresionante las caravanas que están saliendo de este país hacia el norte porque la gente ya, o sea, eh, sumado al problema de salud, el problema eh, de, de, de eh, los problemas económicos a esto sumemos los, los problemas sociales que, que, que ya se están dando verdad tomas de carretera ya en algunos países le van, eh, la gente está rebelando ya contra un contra un sistema incapaz de poder ofrecerles eh, esperanza siquiera pues ya. y eso lo vivimos por lo menos en los países en los países vecinos en los países nuestros eh, ¿qué hacer entonces eh, Primero, ten, tomar conciencia que la responsabilidad, usted lo dijo hace un momento, aquí cada quien tiene que ver cómo resuelve, así, así de sencillo. La salud, por ejemplo, ha sido dejada en nuestras manos. Por ejemplo, el presidente, con todo respeto, el presidente de mi país de origen, Guatemala, dijo, bueno, ustedes no quieren nada si cierro malos, si abro malo, así es que cada uno mire cómo resuelve. O sea, esa es la realidad, cada uno tiene que ver cómo resuelve. No, no hay no hay otra. Y si eso lo traemos a los, a los, a las otras áreas que ya mencioné la económica y todo, exactamente. Estamos, estamos en, una, en una condición de desventaja. A diferencia de países como Singapur, Dinamarca, Finlandia, cuyos gobernantes y ciudadanos eh, han, han podido manejar esta situación y no están en las mismas condiciones que, están nosotros, que estamos nosotros. No están, y cualquiera que lo investigue o que quiera enterarse de ello puede hacerlo ahora con la, con la tecnología. Entonces, de la, eh, ¿por qué aquellos están en esa condición y por qué nosotros no? Sencillamente, un tema que nosotros hablamos de años y de años y que choca, que hasta molesta, y son los principios. Esa gente está preparada porque fundamentaron sus actitudes de comportamiento en principios bien definidos. El orden, el respeto, ¿ya? la integridad, la justicia, la, eh, la igualdad, principios definidos que no solo les han dado la calidad de vida que les han dado, sino les ha permitido enfrentar situaciones como esta. En nuestro lado, ese es nuestro problema. Entonces, el desorden, la desigualdad, la, 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 eh, 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 la injusticia, el, qué decir de la corrupción, todo lo que vimos eh, eh, nos tiene en desventaja. Entonces, pero... Tenemos, podemos entender, y especialmente en esta semana que usted lo dijo también, estamos celebrando un acto eminentemente espiritual, tenemos que entender que los principios de alguna u otra manera han estado siempre acompañándonos esas leyes que rigen, que rigen el, el cosmos, que rigen el universo y que rigen la vida de los seres humanos, hoy tenemos que tomarlos, es a lo único que podemos echarle mano y que debemos echarle mano. Por ejemplo, un primer principio lo mencionó César, la prudencia. Si mi gobernante está diciendo, miren, señores, cada quien, oiga, a lo primero que tengo que echar mano y entender es a la prudencia. Hoy tengo que ser más prudente que nunca, más precavido. Mi vida está en juego, mi estabilidad y la de mi familia está en juego. No me puedo dar el lujo de romper principios que no se pueden romper en ninguna instancia y menos como la que estamos viviendo. Entonces, si no tomamos conciencia, ya, y y, y, mucho, y seguimos a espera de que, de que nuestros sistemas y nuestro, hagan algo por nosotros, pues muchos van a morir, o sea, van a, no, no van a poder enfrentar la instancia eh, 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 de salud y las otras que vienen, pues las, las otras situaciones que vienen. Entonces... Sin lugar a dudas, y voy a mencionar tres o cuatro, la prudencia en primera instancia, la salud es primordial usted lo dijo Álvaro, es Mire, esto no es negociable, esto no es negociable, Nosotros, yo soy uno, me dice, es que Arturo, yo creo que ustedes se exageran, no señor, disculpad, si no cambias esa manera de pensar y de actuar, vas a, Dios no lo quiera, vas a sucumbir ante la guerra que estamos viviendo, usted lo dijo hace un momento también, mencionó la palabra, estamos en una guerra, entre el bien y el mal, y entre tantas cosas, y estamos en desventaja, que es lo único que nos asiste en países como los nuestros, los principios. La prudencia, número uno, sea prudente, hay que ser prudente. Yo no entiendo cómo la gente, boom, ahí va a las playas, si la, el mar no se va a ir, va a estar ahí siempre. Y, y, y ten, tenemos que entender que esto no es broma. Un segundo principio, la solidaridad, por ejemplo. Hoy más que nunca tenemos que ser solidarios, pero en todo el sentido de la palabra. Yo no comparto... Esta, esta es expresión que nos han tratado de meter del distanciamiento social, no señor, distanciamiento físico, distanciamiento físico, yo me resisto a aceptar y a usar el, eh, la expresión distanciamiento, tenemos que tener distanciamiento social, no señor, ahora es cuando más unidos tenemos que estar. Ahora es cuando más comunicados tenemos que estar. Mi hermano, ¿qué estás haciendo? Mira, no, no hagas eso. Tomate esto, haz esto, tenés cuidado por esto. Y mira, oh, hay oportunidad de este negocio. Ahora es cuando más... No es distanciamiento social el que necesitamos. Es físico por aspecto puramente de salud. Por el contrario, socialmente ahora es cuando más, más unidos tenemos que estar. La solidaridad hoy, que no es un principio desgraciadamente que se maneja en nuestra sociedad, que es el éxito en esas otras sociedades, no, 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 no lo entienden muchos. Mire, yo tengo, yo tengo empleados y tengo personas que de una u otra manera dependen de nosotros, por ejemplo, en la montaña. Nosotros pudimos haber dicho, bueno, aquí cada quien que mire, ¿qué hace para que la situación? No, señor yo tengo que pensar que esa gente está en desventaja más que nosotros, que yo tengo más posibilidades de, adqu de adquisición que ellos, que claro, yo puedo tener 10 libras de, 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 de arroz, pero por lo menos una o dos para ellos va a ser, no puedo dejar de pensar en mis hermanos, en mi gente, en hoy si no somos solidarios, el problema de salud más la ausencia de solidaridad no, no, nos a, no, todas estas cosas nos van a ir retardando, retrasando la posibilidad de ver la luz al final del túnel ya. entonces no se puede, no se puede, no se puede la responsabilidad, otro principio a muchos nos ha tocado trabajar ahora desde casa tengo un amigo precisamente en Panamá que me decía don Arturo usted tiene razón, fíjese que nosotros hemos hecho monitoreos y hemos llegado y las personas que deberían estar sentadas haciendo su trabajo en su computadora, ni se, ni se había levantado siquiera. ¿ya? Lo que tenía era, estaba conectado y estaba solo puesta, la pero él no estaba. O sea, es impresionante cómo la falta de principio nos ha mantenido en desventaja en estas sociedades nuestras y nos seguirá manteniendo a menos que no tomemos conciencia y lo entendamos, ¿verdad? La responsabilidad, otro, es, es, yo ahora tengo que ser más responsable que nunca conmigo mismo, eh, con, la, con, con, mi, con la responsabilidad de mi familia, de mi sociedad, de mi nación. Yo vi el otro día eh, 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 un activo que hubo con ustedes, ahí de una fiesta, no sé qué, del gobierno, y decía, oh, Dios mío, esto esto, puede dar, esto esto abre la puerta para hasta la insurrección, la desobediencia. Decir a mí, que vengan, pues, y que nos lleven. Si ellos... No puede, no podemos ser tan irresponsables. Son principios que ahora, pum, La prudencia, eh, 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 la responsabilidad, el, esa, la solidaridad esos son principios que hoy tenemos que vivirlos en el que hacer diario y entonces eso es a lo único que podemos echarle mano eso es a lo único, se lo digo por experiencia y seguir sembrando y haciendo las cosas como tenemos como tenemos que, eh, que hacer por mencionar algunos principios y la importancia y la trascendencia que tienen si analizamos los de esos países que han, sobre, que, que han salido adelante, ¿cuál, cuál ha sido eh, su secreto? Los principios han sido, fueron prudentes, ¿ya? Se anticiparon, ah, dijeron, esa es prudencia, ¿ya? Se anticiparon, solidarios, hay, un suizo no puede ver otro suizo que esté, es, es imposible, ellos no lo, no, no, no lo conciben. Solidaridad, ¿qué decir de la responsabilidad? Pues han sido pero responsables en todo el sentido de la palabra, ese es el problema nuestro.
1: Y se nos queda, César, la disciplina, que esa ¿Sí? es, eh, aquí estamos acostumbrados también a, eh, voy en camino de que se inventó el celular y se están bañando. Estoy en la vuelta,
2: lo que, lo que, estoy Arturo, en diez minutos. Lo que don Arturo nos refiere, yo no sé si, si pudiese concentrarse en un solo concepto que yo llamaría atrevidamente cultura, ¿no?, Sí, sí, y no sé concentrar todos todo estos principios en, en nuestra cultura, en nuestra forma de hacer las cosas. Fíjate que eh, parte de, de, de todo esto, eh, eh, yo le agregaría para la reflexión el concepto de libertad. Ah, pero bueno, mi libertad es extendida. Yo, mi libertad yo la pienso sin ninguna limitación, no. pero la libertad de los otros, entonces yo sí eh, genero que, que, que mantengan a, algunas... Eh, eh, algunas eh, eh, limitaciones que no, me, que no me perjudiquen a mí, ese concepto extendido que tenemos de nuestra libertad y limitado la de las otras ¿no? perjudica mucho en este asunto ahora, eh, don Arturo ¿cómo en materia de esta cultura esperamos ahora el, 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 que, que re reflexionemos sobre la solidaridad si no la practicamos nunca, si no existe si, si, si eso es un concepto etéreo cómo ahora se nos pide solidaridad si, si en la práctica no la tenemos cómo, cómo vamos cultivando desde el, desde el individualismo la, la prudencia y no pensar que es el papá Estado el papá gobierno el que nos tiene que resolver nuestras cosas esenciales porque quizás también nos han enseñado que es el gran Estado el, el otro el que tiene que venir a resolver un problema que es de corte individual entonces yo, yo sí eh, igual que, que, que rechazo el concepto eh, que usted pone sobre el distanciamiento eh, eh, social, igual también este nuevo concepto de la nueva normalidad. Pero es que ¿cómo va a haber una nueva normalidad si nada estaba normal? No, 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 no podemos partir de una nueva normalidad si, si la que teníamos no, no estaba nada normal. no Nos están incorporando ahora en la narrativa nuevos conceptos para, para ir abonando allá. Pero, pero esto eh, eh, que yo llamo cultura, don Arturo, cultura.
3: Totalmente de acuerdo, y con, con, eh, con Álvaro, él recordará que eh, eh, en nuestros programas, el primer tema que nosotros abordamos, que no se puede hablar de otra cosa, sino ver la causa de nuestros de nuestras actitudes de comportamiento en la cultura, ya, es un problema eminentemente cultural. Ahora, eh, eh, una cosa es cierta, yo no voy a cambiar todo esto de y quizá podamos hacer algo, pero mi mundo mi mundo, mi mundo y mi entorno esa es mi primera responsabilidad yo no puedo seguir yo tengo que ser garante de una nueva de una nueva cultura, de una nueva manera de pensar y de hacer las cosas y, y entonces creo que, que personas como ustedes eh, que, que de una u otra manera Dios, nos ha, Dios ha, les ha, ha dado el privilegio de poder tener la capacidad los medios y las habilidades, los talentos todo de, de llegar a miles y que la gente escuche Creo que tenemos una, una tarea hoy, 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 una tarea muy especial. Eh, 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 tenemos, que tenemos que entender la ignorancia, la ignorancia que es un parámetro cultural. Somos una cultura que no lee, que no investiga, que no se informa, que no... Solo vivimos de lo que oímos. Y entonces estamos en una desventaja tal. Entonces el trabajo de los, en buena medida los comunicadores, es no desinformar ni malinformar, sino informar transmitir la información a nuestra gente para irla sacando eh, o, o por lo menos darles la oportunidad de que de que escuchen lo, cosas que tienen que escuchar en situaciones lo, como las que estamos viviendo por ejemplo mire las crisis no no es algo nuevo no es algo que la humanidad wow nos agarró no no las crisis han acompañado a la raza humana a través de toda su historia y tan fuertes como esta, o más, solo que se dieron en, en áreas, por ejemplo, las famosas pandemias que han habido, fueron en Europa, nosotros aquí ni nos enteramos, hasta ahora muchos se están enterando a través de, de porque la historia lo trajo a colación, guerras, eh, maremotos, terremotos, bueno, nosotros en Guatemala, terremoto de 1976, que sacudió mi nación treinta y tantos miles de muertos, una experiencia horrible, ni los vecinos se dieron cuenta, pero hoy no, Hoy estamos ante una situación, entonces tenemos, tenemos que, que, que hacerle saber a nuestra gente lo que tiene que escuchar. Por ejemplo, primero que, las, que las, los, los problemas o las crisis de esta naturaleza no son eternos, tienen un pedido de caducidad, y esto va, va a llegar un momento, ¡pum! Lo, lo, lo vencimos, se logró. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Hasta el día de hoy, nadie, nadie. Pero por lo menos eso abriga la esperanza abriga la esperanza. Esto, esto se va, el ser humano tiene esa capacidad y va, y, y va a pasar. Tiene periodo de caducidad. Número dos, tiene solución. Tiene solución. ¿Ya? ¿Cuántas personas murieron en las guerras mundiales? Más de, no murieron por las balas que recibieron, sino por las infecciones. Entonces, ese problema terminó. La tuberculosis. La... Tiene, tiene solución, pero tampoco está en nuestras manos. Ni el, periódico, ni el tiempo, ni, ni la solución. Yo no soy químico biólogo, ni soy médico. Ni Entonces, no puedo estar, no puedo hacer nada al respecto en, en, en esas dos instancias. Una tercera, ya, una tercera, toda, 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 eh, y, y eso a veces muchos no lo aceptan y dicen, ah, ya van a hablar, de, no, pero ¿de qué más que de, tenemos que hablar, sino de las situaciones que tenemos que hablar. Yo no, yo no me. Caducidad. Sí, no sé cuándo, si a mí me preguntan ¿usted qué cree? no sé esto está incierto ya íbamos saliendo algo y ¡fum! ahora nos va a venir otra jalada y puede ser que otra, y esto nos lleve años no sé, eh, eh, solución tampoco oportunidades y está probado todas las todas las, 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 las experiencias fuertes del ser humano y de la raza humana traen, traen dos cosas claves enseñanza y oportunidad ¿qué necesitamos aprender de esto? ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Qué lección me va a dejar esto? A mí no me vuelve a agarrar otra situación de atrás. Por ejemplo, mire, nosotros en nuestros programas, ahorre, 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 ahorre. El hábito del ahorro aquí. Y, y nosotros decimos, mire, el hombre, el hombre, el hombre sabio, como lo hacen otras culturas, ya debe tener una provisión por lo menos para seis u ocho meses. Usted mañana le quitan su trabajo, mañana pasa algo, y usted, se, usted está pues por lo menos asegurado que en seis ocho veces algo va a hacer. Lo enseñamos, lo decimos, nada. Yo ahora he tenido llamadas de amigos que me dicen, don Arturo, miren, gracias, gracias, porque si usted no, no nos hubiera venido a dar ese diplomado o ese programa, yo no hubiera entendido, yo no hubiera sabido de, de, de la realidad de esto y la necesidad. Lo hice y ahora gracias a eso. Mi familia no hemos tenido, hemos podido enfrentar esto sin las, claro, con las limitaciones que no tienen dinero, pero cuesta conseguir, pero, pero ahí estaba, que han pasado otros. Entonces, enseñanza, yo le digo, usted, el día que esto termine, ¿cómo va, habrá salido usted de esta experiencia? ¿Igual con, que como entró o peor? No, yo por lo menos le digo, yo en, en el lapso de esta pandemia ya pude escribir así como... Un, y dice, no, se ha exagerado. No, señor, cierto, cierto eh, Escribí una serie de libros, 17 libros en un año. En un año. digo, ¿qué hice en este año? Hice esto, hice esto, puse en orden mi vida física, mi vida... Eh, aprovechamos la instancia para entender que también a veces Dios permite estas cosas para poner en orden nuestra vida personal, matrimonial, familiar, eh, social, y no hemos entendido que toda crisis trae una enseñanza, una lección para aprender. Puede ser la falta, como decía Eduardo, de ir, la falta de responsabilidad, la falta de prudencia, la falta de solidaridad, eso. Y si no, la, y si no aprendimos la lección... Porque, la, porque, como dicen estos, Leo, suena, suena irónico, pero la fiesta no termina. Aquí vamos para largos años de problemas que, que van a ayudar dos cosas a la, a, la, a la raza humana, especialmente a países como nosotros. O nos, o nos ordenamos y nos componemos, o sucumbimos. Porque lo dicen los principios, o nos unimos, o sucumbimos. Y Entonces, principios que tienen que retomar. Entonces, ¿qué enseñanza nos está dejando? ¿Y oportunidad para qué? Mire, yo soy un académico, yo tengo años de trabajar en la educación superior y esto ahora, están diciendo, vamos a volver a la nueva, que no es normalidad, ni que nada, el mundo cambió y tenemos que aceptarlo. Hicimos una encuesta nosotros en uno de estos países que, que yo trabajo con la universidad y, y se le preguntó a los estudiantes que si ellos estaban dispuestos, si, si mañana, si la próxima semana ya se pudiera regresar a clase usted regresaría, el 65% dijo que no, que preferiría quedarse ya, con este así en su casa, dije, dice, yo llego de mi trabajo, me pongo cómodo, me conecto y a recibir mis clases de la universidad. Si vuelvo allá, tengo que otra vez a la misma, al corre corre, a gastar en taxi, a gastar esto, a llegar tarde a mi casa, yo me quedo con esta, o sea, es, esto es, es, todo esto nos ha traído cambios. Ahora, ¿qué enseñanza vamos a tomar de esto? ¿Qué cambios vamos a desarrollar en nuestra vida proyectados hacia el futuro? Yo recomendaba mucho el libro y lo sigo recomendando el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese Quien Pueda, ese hombre se anticipó, ese es un libro profético, ese hombre se anticipó a todo lo que estamos viendo ya, solo que él lo atribuyó a la cuarta revolución industrial, o sea la inteligencia artificial que él iba a dar, él no sabía que se iba a atravesar algo en el camino que iba a adelantar, adelantar. Y es impresionante cómo eh, eh, posiciones, puestos, profesiones que él anticipó que iban a tener cambios drásticos, ya lo estamos viviendo. ¿Cuánto le dijimos, yo le dije a muchos en la universidad o que los programas, lea ese libro, léalo, prepárese, tiene que, que estar listo para... ¡Nah! ¡Pum! Ahora están, mire, ¿qué lecciones nos está dejando esto? A mí me ha dejado muchos. Tenemos que saber qué necesito aprender de esto. Porque tenemos que aprender muchas lecciones de esto, mucho de lo que usted decía, César, de que hemos sido países en de, exacto, usted no puede seguir así. Por lo menos vamos a aprender a elegir a nuestros, a nuestro... vamos a aprender a asociarnos realmente en entidades políticas para que de una manera responsable podamos, ¿qué vamos a hacer? Si no cambiamos todo aquello que sea necesario cambiar, entonces no tendremos derecho a quejarnos de, con nadie ni de nadie entonces, pero cómo empiezan los cambios pues empiezan de lo micro a lo macro
1: vamos a la yo pausa que... para hablar de ese tema eh, don Arturo y también retomando un pedacito de lo que usted acaba de decir yo tenía en mi agenda aquello de que la pandemia eh, si algo bueno ha tenido es que ha logrado que salga a flote todo lo que estaba escondido bajo la superficie, eh, las debilidades de nuestros países. Así que, ¿y qué ganamos con sentarnos a quejarnos a través de las redes todos los días y a toda hora si eso produce empleo, si eso produce comida, si eso produce salud, si eso produce riqueza? Vamos a hablar de eso con don Arturo López luego del cambio comercial.
4: La nueva banca móvil de Caja de Ahorros es tu banca en tu móvil. Totalmente renovada, con nuevos servicios y facilidades. Afíliate desde el app sin visitar las sucursales. Recupera tu contraseña. Realiza pagos a más de 20 comercios. Crea beneficiarios para realizar transferencias y pagos. Consulta promociones en comercios. Solicita y envía dinero de celular a celular con la nueva facilidad de una y mucho más. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Funcionalidades variadas. Dependiendo del tipo de dispositivo. Más información en caja de Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la
3: calidad es una promesa para llevar.
4: America.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
1: Adelante, seguimos con don Arturo... Ah, vamos a darle, don Arturo, eh, las redes sociales suyas y eh, retomar el punto que yo tocaba. Era que todo esto ha servido para que salga a flote quienes realmente éramos como países. Y si nos sentarnos a seguir quejándonos de todo y echándole la culpa a todo el mundo de lo que estamos viviendo individualmente o familiarmente o colectivamente ayuda a conseguir trabajo, comida, casa y demás, y a pagar las deudas. Adelante. Sí, la
3: verdad, eh, hay, hay situaciones en las que tenemos que sentarnos, como decía, y reflexionar, pues, hay tanto que cambiar, y esa es una enseñanza, el cambio, eh, el cambio ahora es imperativo, ¿ya? Y, y, si, no, y si no tomamos conciencia de ello. Eh, a título personal en primera instancia pero no nos vamos a alegrar a título colectivo yo, eh, eh, yo recuerdo la primera vez que usted me invitó a una, a una entrevista y estábamos, parece que era un estudio de una cadena, no sé, de, de, de televisión grande en Panamá eh, la última vez es que tuve el privilegio de estar con usted fue en, en, un resta en su restaurante ya era un ambiente totalmente diferente Condiciones totalmente diferentes. Pero quiero decirle que yo, eh, eh, cuando venía, venía meditando, y, 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 y me agradó tanto el haber estado con usted, decía, esas son las actitudes de comportamiento que debemos tomar en la vida. No nos debe detener nada, nada. Y más si es en función de ayudar a otros. de ayudar a, Es que no podemos detenernos los que ya tenemos conciencia de muchas cosas. ¿Ya? Y los que no deben de tomarla porque es, es parte de su responsabilidad. Eh, eh, en medio de esta pandemia, nosotros eh, a mí me agarró en Honduras, tuve que suspender unos viajes unas giras que tenía y entonces nos quedamos acá eh, sin, la, sin el equipo y las comodidades y todo que yo tengo en Guatemala. Pero con las limitaciones que teníamos, dije, a mí no me va a detener esto porque esto, eh, nuestra gente necesita, y empezamos, eh, el primer medio pues va a ser Facebook, ok, vamos para allá, yo no había usado Facebook Live nunca, sabía que era y todo, pero vámonos, y, y, y es impresionante, precisamente la semana pasada yo tuve un programa, eh, 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 dándole las gracias de un año de ese programa a todos los que de una manera y es interesante escuchar personas que decían mire, para mí era como un bálsamo yo no me yo estaba ahí lista porque sabía que usted iba a decir algo que me iba a servir para el día para por lo menos mantenerme entonces, mientras, cada, si cada uno tomáramos conciencia que todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que dar ya y estuviéramos en la capacidad de darlo ya, ese ese, ese ese poquito de azúcar, al vecino que se quedó sin azúcar porque tengo una libra todavía, es lo que hablaba hace un momento, yo, los principios, los principios. Y entonces, y tomar conciencia a cambios también a nivel macro que tenemos que hacer. Nosotros estamos, yo me metí seriamente a trabajar un programa de formación, de formación, fui, formación y capacitación política. Tenemos, ahora tenemos que tomar temas que antes nadie... No, no. Por eso vi, hemos vivido lo que hemos vivido. Formación y capacitación política. ¿Por qué formación? Formación para los que tienen la vocación de servir realmente a su nación. Y entonces, vamos a ver, usted tiene vocación, vamos a ver si califica. Ya, entonces descubre si usted califica para eso. Y entonces, si tiene vocación, lo vamos a ayudar, ya... Lo vamos a ayudar en su formación para que usted llegue, cuando llegue esa oportunidad, usted haga lo que realmente se debe hacer por su gente. por Eso es ayudar a una formación. Y capacitación, porque no todos tenemos la vocación política, pero sí tenemos la obligación como ciudadanos de elegir y ser electos en función de nuestro propio beneficio y el de la colectividad. entonces Nuestra gente va a decir, Ay, hay que ver a votar ir a los mismos, ladrones, corruptos. Es que no podemos seguir. Todo lo que, nos, lo que nos ha pasado ahora, debemos de tomar, es, ya lo dije, hay que aprender la lección, pero no quedarnos con la eh, con la lección otra vez, solo con la información para no pasar el examen y volver a ser reprobados. ¿ya? Entonces, eh, viene, mira, ahorita mismo aquí en Honduras, es, ahorita estamos a, a las puertas en noviembre ya de, de elegir presidente. Y entonces, personas, claro, a mí me buscan. Les comparto esto porque tengo, eh, 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 no hay ningún problema en... en, en, en Casi no me gusta hacerlo, pero, pero viene el tema. A mí se me acerca un grupo político y, y, y me, me hicieron una propuesta que si, que, que si aceptaba la candidatura para la alcaldía de la ciudad, que esta es la segunda ciudad más es la ciudad que mueve la economía de este país. Y entonces cuando ya vinieron, y, y yo no sabía qué era, y todos fuimos con las, con las, todas las, las primero fue internet, fue por esta vía y luego una reunión. entonces... Yo de antemano, solo cuando ya me lo dijeron, ya mi, mi respuesta iba a ser no, pero yo quería escucharlos. Y uno, es un grupo fuerte. Y le digo, ¿por qué ustedes me escogieron a mí? Por esto, esto. Ajá, le digo, ya que los escuché, ¿y ustedes saben que su constitución lo prohíbe? Eh, miren, no, pero es que, eh, claro, nosotros tenemos un grupo de abogados que... No, 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 no. No, no aprendemos las lecciones vamos a seguir en la misma bailada y en la misma jalada, eso es irresponsabilidad personal y colectiva, no podemos. Y entonces le digo, no, y entonces, ¿cómo? Entonces tiene que yo aceptar que ustedes lo arreglen para que cuando yo, en la primera reunión que tenga, cualquiera pueda levantar el dedo y me lo pueda poner y decir, ese hombre que está hablando, si ese... ese es el problema nuestro. Los principios no se pueden romper, es el problema de nuestra sociedad. Que no, que no hemos entendido la mayoría de la trascendencia, por eso los principios son, son considerados leyes, están ahí no para romperse. Ahora como en nuestra cultura nos, nos, nos compartieron los paradigmas de que con la ley se hace la trampa, que la ley se hizo para romperse, que la ley pero no podemos seguir pensando así, si, aquí, si todo lo que hemos pasado en esta pandemia en buena medida es por haber roto todo eso, a título personal y a título de sociedad. Entonces, hay muchos cambios que tenemos que hacer a título personal, a título familiar y a título de nación. Si, si en las próximas elecciones en estos países, nuestros gobernantes no pasaron la prueba, con sus, con sus excepciones, naturalmente muy pocas, pero sí las hay. Y entonces, vamos otra vez a qué aprendimos, pues. Si como no entendí que tenía que darle tiempo a mi, a mi y no entendí que también era una oportunidad para compartir con mi familia para poner en orden muchas cosas en casa para poner no, no, no entonces, van a venir pandemias tras pandemias y nosotros cada vez eh, peor pues, no puede ser entonces creo que, que la tarea que tenemos los que de una u otra manera enten, hemos entendido muchas cosas. Y no es que volvemos y que tengamos una aureola acá, no. Lo que pasa es que somos personas que a, algún día fuimos confrontados con esto. Usted, usted mencionaba, por ejemplo, lo de los diplomados en la gobernación. En cada grupo ahí había en 40, 50, 60. Pregunt, podríamos preguntarnos cuántos de esos pueden tener, eh, 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 lo pueden hablar con, con, con gozo, con, con satisfacción, con gratitud o con autoridad como usted. Me, habría que saberlo, le garantizo que de todos los que pasaron por ahí la mayoría tristemente, ya se les olvidó ya un momento, en nuestra cultura como decía César, hay un trabajo que no podemos, y dale, y dale y dale eh, 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 hoy tenemos que apoyarnos en la ley de la en el principio de la repetición pero en el lado positivo ya, eh, la repetición vamos, vamos, vamos hasta que lo veamos ya, pero desgraciadamente vivimos la ley de la repetición desde, el, desde la otra cara de la moneda, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Ese es el problema cultural nuestro. Entonces, eh, tenemos que hacer un trabajo titánico. Y yo estoy seguro y tenemos que estar seguros que no vamos a ver mucho de lo que queremos ver. Ya no lo vamos a ver, pero nos quedará la satisfacción de haber hecho el papel o haber hecho la parte que nos correspondía y haber dejado por lo menos la semilla o una una ruta alguna ruta marcada, eh, nos quedará esa satisfacción para dejarle a los que vienen atrás que muchos no tendrán excusa y muchos y muchos habrán despertado y que puedan decir gracias a él o a ellos, entendimos y ahora es que ¡Ah! se debió este cambio. Eh, y esto es, esto es, esto, esto es lo, lo que nos debe alimentar y mantener con vida, y esto trae salud, esto nos va a ayudar a, nuestra, a, 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 la def, a que nuestro sistema in, 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 inmunológico se enriquezca y porque la, los pensamientos positivos, las cosas positivas traen vida y alimentan el sistema inmunológico y todo. Y eso es lo que, te, es una oportunidad para eso también. Entonces, pues a, a seguir trabajando, a seguir haciendo... Eh, 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 aunque nos decían que, que una sola golondrina no hace verano, no hace verano pero algo hace, les digo yo entonces prefiero pensar que algo hace que un solo leño no hace a, aunque sea humo saca, pero saca algo, así es que prefiero pensar de la otra manera, entonces Hacer algo, pues, sí mire, nosotros ahora, gracias, a, tenemos un programa, el, el, el programa que usted recibió, que ahora es un poco más extenso, empezamos a darlo, después de la pandemia, un mes o dos, ya estábamos, y hoy tenemos estudiantes de 26 países, tenemos estudiantes de 26 países, casi, un, un promedio casi de 600 estudiantes, de 26 países, algo que yo nunca lo había, yo digo, wow, si nos hubiéramos quedado sentados, y ay que está duro, sí, hombre, a ver, que Dios nos ayude, y a ver, no, no, no. Como buena parte del pueblo de Dios también, con todo respeto, hay que orar, y hay que orar, sí, hay que orar, pero hay que también avanzar y hacer. La oración sola no resuelve, y los que saben de Biblia lo saben, ¿ya? Que dijo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre ha se, se humillare, ¿ya? Y estamos bien ahí, pero dice, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces, y ahí está el problema, es como dicen en Puerto Rico, orando, orando y con el mazo orando. Entonces, hasta en lo espiritual. Y yo, yo miraba, yo, amigos que son míos, hasta líderes religiosos, y hay que orar, y, ajá, le digo, hay que orar, pero ¿qué le está diciendo a tu gente en el hacer. Hay que, claro que hay que orar. Mira Nínive, Nínive, la historia de Nínive, el Señor le vayan y de, agarró a un hombre, le dijo, anda y decirles que, que ya me tienen hasta acá, que se va a acabar. Y aquel hombre no, no fue, se fue para otro lado, y lo, bueno, al fin la historia llegó. Durante 40 días, dice, que ese hombre se pasó dando el mensaje, un mensaje de muerte. De aquí a 40 días, ni me iba a ser, de aquí a 40, ese dijo, agárrese porque aquí se acabó. Ese fue el mensaje de él. Y cuando lo oyeron, dice, procedieron a ayuno, ayuno, ayuno y oración. Y el rey, ojo los líderes, los que tenemos conciencia, el rey dijo, está bien, hay que ayunar. Y hasta los animales ordenó que ayunaran, pero arrepintámonos de todas nuestras iniquidades, digo, arrepintámonos de todo lo mal que estamos haciendo y tal vez Dios tenga misericordia de nosotros, o sea, no solo, la, no solo es ahorrar, hay que, por eso, esta es una oportunidad para cambiar tanto, a título personal, familiar, ver, todo, y entonces Dios dijo, y Dios vio lo que hicieron, Fíjense qué, fíjense qué interesante. Vio Dios lo que hicieron. Y Dios no menciona la oración, fíjense qué curioso, ni el ayuno que hicieron. Vio Dios lo que hicieron, dice literalmente el relato, que se arrepintieron de sus malos caminos y Dios ya no hizo lo que dijo que iba a hacer. Ahí está. El cambio a la mejora, la providencia divina, estuviera en nuestra acción, a nuestro favor, a, a favor accionando a favor nuestro, como pasa en esos otros países. Pero ¿por qué? Los principios del reino, los principios que Dios dejó establecidos, los cumplen y aunque no mencionen a Dios, están honrando a Dios con honrar sus principios. Nosotros conocemos de Dios y ni lo honramos a Él ni los principios, y miren cómo vivimos. Entonces, hasta en lo espiritual hemos fallado. Hasta en lo espiritual, con el respeto de muchos de nuestros liderazgos, no hemos sabido conducir ¿ah? a nuestro pueblo por la ruta que, 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 que tendría que ser. Yo le decía a un, a un líder: Mirá, es que estamos, porque la. No, no, no. Voy a debería de tener ahí, ahí, por este medio, clases de computación. Ya, mucha gente ahora necesita, necesita conocimientos básicos de esto, si no, no va a poder. ¿Y, ¿Y dónde la va a aprender? Si está encerrado, en países que todavía nos tienen encerrados. ¿Y cómo? Pues nosotros, bueno, aquí va a haber clase, conéctese de 7 a 8 en su celular o algo que nosotros lo vamos a ayudar. Nosotros lo vamos, claro, y a, la, y a la vez estás orando, lo estamos orando, pero también estamos marcando ruta y ayudando. Entonces creo que es un trabajo personal y colectivo que de alguna manera, aunque sea pequeño, yo esto que ustedes hacen, que nosotros hacemos, le digo, el trabajo es lento, pero efectivo. Lento, pero, y como dicen los judíos, con uno, con uno que salvemos. Podemos estar salvando al mundo. Porque ese uno que logremos ubicar es el que va a gobernar mañana Panamá. O es el que va a, inventar, va a descubrir la vacuna contra el otro. Cosa que. Con uno. Con uno. Por eso Dios no es de montones. Solo necesitó un Gandhi para darle vuelta. Solo necesitó un Nelson Mandela para darle vuelta a esa nación. Solo necesitó un Martin Luther Uno. Entonces, con uno que logremos rescatar y salvar, podemos salvar al mundo. Y esta es una oportunidad para él. Disculpen que si tomé más tiempo, pero me emociono. No, 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 vale, quisiera.
2: Interesante, interesante la, 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 sus reflexiones con Arturo y, y nos pone en la perspectiva de, de ir descubriendo nuestra esencia como ser humano, porque es que no nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y, y nos absorbe la cotidianidad y, y llega la pandemia y se instaura. Una, una cultura o, o, o se fortalece pues en que vamos en la inercia ¿no? sin, sin sentido, entonces ¿cómo, ¿cómo hacer para que en este contexto nos seamos a preguntar ¿por qué estamos? Y, y esto que usted cuenta de la, la posibilidad del, del cambio, de la reinvención, de la pregunta, del cuestionamiento eh, también puede jugarnos en contra porque eh, en todo esto he escuchado gente que dice pero es que Estamos en pandemia y el acuerdo de que estamos en pandemia justifica todo.
3: Oh.
2: Está empezando a justificar todo: el llegar tarde, el, el, el no cumplir con los compromisos, con la responsabilidad, porque estamos en pandemia. O sea, lo que tiene que ser contrario, la otra parte de la moneda, lo estamos empezando a justificar como parte de esta cultura que nos hemos. Yo sostengo, don Arturo, que, que esto tiene. Eh, más de 500 años fuimos eh, colonizados por un, un, una, una parte de Europa eh, específica y, y después de 200 años acá se instauró el criollismo y, y, y seguro que usted reflexiona eh, con todo esto en lo que está desarrollando en materia política. ¿no? Eh, y Entonces, eh, bueno, están los criollos que tienen derechos sobre nosotros y tal, y, y ahí se va estructurando una, una, una fórmula del poder. Y cuando usted le pregunta a ¿usted tiene vocación para la política? Por supuesto que va a decir que toda la vocación, ¿no? Todo el mundo tiene vocación para la política y para gobernar. Es interesante. Y la capacidad que tengan para eh, la autocrítica, decir, bueno, pero es que aquí no cumplo. No, no, no. En principio es, es difícil, pero seguro que el programa irá descartando no, a los que no tienen esa vocación. Pero bueno, es parte, es interesantísimo. Yo fui testigo cuando, cuando Álvaro me comunicó posterior al, al programa suyo acá en Panamá, me, me, me habló de eso, eh, no, no profundice, pero sí salió súper motivado de, de ese seminario en la gobernación. Bueno, eh, a la espera de, 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 de conocerlo personalmente y tomarnos un café allá en el, ese local de don Álvaro, que por lo menos es gratis va a ser ese café. Allá donde gratis, don Arturo.
1: Bien, interesante todo esto. esto gracias. Eh, don Arturo, un mensaje. Un mensaje a, a los panameños que están en sintonía en este momento. Acá en Instagram, que estoy transmitiendo el audio, eh, estoy recibiendo, por ahí se sumó Edna Jaramillo, también eh, Rafael Pino Pinto y muchas no otras para... personas que han tenido el privilegio y la oportunidad de... Eh, estar de participar de estos eh, seminarios y conferencias. Quiero eh, un mensaje final contundente al pueblo panameño en este momento, eh, momentos en que, reitero, tenemos que tomar esos principios que usted planteó eh, como escudo para enfrentarnos a ese enemigo que en este momento quiere volver a arrodillarnos como país. Adelante. Eh,
3: César dijo una, mencionó un principio clave, la innovación. Pareciera ser que, que nosotros tomamos principios y, porque vienen al caso y la moda y pareciera ser que ese es un, un término de moda. No, señor, es un principio que ha acompañado a la raza humana siempre, la innovación. Entonces, mi consejo es, es el momento de que ese principio tome vida en su vida si, no, si usted no lo tenía como norma de vida. ¿Por qué? Porque la innovación ha acompañado a los seres humanos a lo largo de toda su historia y lo seguirá acompañando, porque cualquier concepto que uno eh, consulte sobre la innovación lleva implícitos dos principios claves, cambio y mejora continua, cambio y mejora continua, eso es en esencia la innovación, y es un momento preciso realmente para innovarnos, para cambiar todo lo que sea necesario cambiar y para mejorar todo lo que sea necesario mejorar si hoy no tomamos como, como norma de vida la innovación más que nunca, que es el cambio y la mejora continua, el cambio, ¿qué tengo que cambiar? ¿qué he logrado cambiar? ¿y qué tengo que mejorar? ¿y, qué, y en qué voy a mejorar? ¿y qué vamos a mejorar? la hicimos, si no reflexionamos y entendemos la trascendencia de agarrar esos principios, que es de lo único que podemos agarrarnos como norma de vida, en experiencias como la que estamos viviendo pues no esperemos cosas buenas. Cambio y mejora continua. Es el momento preciso, contradictorio, pero es un momento, pero clave. El escenario está, está, pero está tendido, está listo para cambiar todo aquello que tenemos que cambiar en tiendas, en casos personales, gobernantes, todo y para mejorar todo aquello que sabemos que tenemos que mantenerlo y mejorarlo. El cambio y la mejora continua. Ese es el secreto de los japoneses, ese ha sido el secreto de los suizos, ese ha sido el secreto de los finlandeses. Y ese será nuestro secreto para seguir triunfando en la vida para todo latinoamericano que quiera entender que no necesitamos haber nacido en Japón para ser responsables, ¿ya? para ser honestos. Que no necesité haber nacido en Singapur para tener un deseo en Finlandia, un deseo de superación. Ahora voy a. No, nacimos acá. Y son principios, y los principios son universales, son universales, son, no son propiedad de nadie, son eternos y se cumplen. Y aunque nos digan que no se puede, que la situación está difícil, los principios se cumplen. El que siembra tiene derecho a cosechar. El que es misericordioso, dice, recibirá misericordia. Fue el primer mensaje eterno que dio nuestro Señor Jesucristo. Ya el pacificador va a ser llamado Hijo de Dios y los hijos de Dios tienen derecho a muchas cosas. Ahí están los principios para vivir bajo cualquier instancia. Principios que Jesucristo le dio a un grupo de seguidores en una de las instancias más duras que le estaba tocando pasar a ese pueblo. Bajo, el, bajo un imperio que no perdonaba nada, que le dijo hagan esto, esto y esto y entonces ustedes tendrán derecho a esto, ¿Y está y sigue vigente el mensaje, y entonces el cambio y la mejora, la innovación, la innovación está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no es un término nuevo, ni sacado de, de no, 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 acompañado, el cambio y la mejora continua es, impre es imperativo, es imprescindible en la vida de los seres humanos para salir adelante en medio de cualquier situación que estén pasando. Gracias. Oye, a gracias, gracias,
1: don Arturo, y seguimos en contacto. Cuídese, por favor, que lo necesitamos. A la orden. No.
3: Gracias, 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 César. Un placer, un
1: placer. Gracias, César, y gracias a todos los amigos que nos han sintonizado en el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes si Dios nos da permiso.
0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
4: Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra. El hongo se ha convertido en tu mejor compañía porque no te cambias a una buena hongocil lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar hongocil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por hongocil De venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe. En Caja de Ahorros estamos para apoyarte educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público, administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios, rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.